0: Több mint 110 előadás, 130 nemzetközi sztár, 140 gramm díjjal és több mint 220 ezer látogató. Számokkal így tudnám leírni az elmúlt 20 évét a Veszprém Festnek. És idén is a zenei műfajok legnevesebb stárjai érkeznek a 20. évfordulóját ünneplő Veszprém Fest program sorozatára. Ma azonban nem az érkező sztárokról, hanem a nemrég bemutatott 20 évet összefoglaló filmről beszélgetek Mészáros Zoltánnal a Westframe Fest ügyvezető igazgatójával, akit sok szeret Köszöntök a hírefen Veszprém valaton stúdiójában. Jó reggelt mindenkinek, szia dávid. Ezen a héten lehet majd megtekinteni azt a bizonyos filmet 20 éves a Veszprém Fest, ez lesz majd a fő témánk. De azért menjünk egy picit vissza a Veszprém Fest történetében, kezdjük vala legelején, hogyha vissza kell emlékezned, hogy 20 évvel ezelőtt mi volt a gondolat, akkor mit mondanál? Mindig elmondom, hogy a Szent Háromság
1: tér volt az, ami inspirálta ezt a fesztivált bennem. Valahogy azt gondoltam arról a térről, és akkor már volt némi tapasztalatom koncertszervezésben egyre nagyobb közönség előtt, először csak ilyen 100 fő, Oliva udvarán, aztán az egyetemi Aula, ami 600, 700, akár 800 fő, és a karzaton is tele vannak, és hogy csináltunk koncerteket. És akkor valahogy innen olyan egyenes út vezetett arra, hogy egy léptékkel nagyobbat is csináljunk, és az nem volt nekem kérdés hogy ott, aki fölmegy a Veszpény várba, az ott szintén érzékeli ezt a sajátos hangulatot, ami ott a Szent Háromság téren van. Ez a hangulat, ha úgy, rengeteg művészt is megragadott. Tehát én benne-benne van például olyan Csomiklós fényes selekciómi 60 a évek második felébe készült filmi, ami szintén itt volt és sok más Művészt is, ez, filmművészt is megkapott ez a tér. Úgyhogy valahogy léptéke is, ez a barok hangulata, az és a szakrális jellege is egy kicsit valamennyire elviszi ezt a dolgot ebbe az irányba. És valahogy ebbe beleláttam ebbe a térbe, hogy itt egy nemzetközi zenei fellépőkkel műk- évről évre működő nyári fesztivál legyen.
0: Beszünk az első évéről. Magának a fesztiválnak 2004-et írunk. Nyilván mindenki nagyon izgatott volt, hogy hogyan fog sikerülni az első Veszprém fest, ami akkor még Veszprém ünnepi játékok néven futott. Milyen volt az első? Év. Így van, Veszprém ünnepi
1: játékok néven ment, vagy nyolc évig emlékeim szerint, és utána váltottunk erre a nemzetközileg is érthetőbb Veszprémfest névre. A puding próbálja az evés, ugye voltak szkeptikus hangok, hogy meg lehet egyáltalán egy ilyen rendezvényt a városban rendezni, van elég hotel, van elég parkoló, ide találnak, ide lehet-e csábítani a sztárokat, tehát minden oldalról kaptuk az ívet, ahogy lehet mondani. De aztán kiderült, hogy ide lehet, meg hogy az emberek megoldják. Igaz, hogy nem volt akkor még annyi parkoló, mint ma. De azért van megoldották az emberek a problémát. A Balatonpart is egy nagy segítség a szálláskapacitások szűkössége tekintetében. Tehát a közönségnek a mai napig szerintem a 20%-a biztos a Balaton partról jön fel, és ott van neki valami nyaralója. Az első, mindig tanulunk, tehát 20 éve tanulunk, akkor azért nagyon megtanultuk az eső problémát, ugye, hogy pláne ebben a műfajban, tehát nem a típus olyan fesztiváloknál, ahol a, a közönség egyértelműen tudja, hogy akár milyen időjárási körülmények között is le megrendezésre kerül a koncert. Ugye, rögtön az első koncerten, ez egy klasszikus és operakoncert volt, a kocsi zoltán vezényelte, vezette és zongorázott a Nemzeti Filharmonikus Zenekarral és a Hozé Kúra, ez az Argentin tenor sztár, volt az első nemzetközi sztárunk, és hát ugye ott ül a közönség, tehát ezek azért más típusú dolgok, ott ha leesik az eső, akkor az szétverheti a koncertet. És hát nagyon idegbeteg voltam, az az igazság, mert gyakorlatilag a várat eltekintve szinte mindenhol délután, és ez a várban is szakadt az eső délután. Ez a nagyon meleg, záporos időszak volt, amikor leszakad az ég alja, 15 percet esik, aztán abbahagyja, hagyja, aztán két aromban megint esik. Ez volt délután. Aztán Hát a koncert pedig este, emlékeim szerint kilenckor kor kezdődött, és hát gyakorlatilag Herenden, Bándon, Szent Király Szabadján, Füredden, Almádiban esett az eső, de valahogy megkímélt bennünket itt a Várhegyen, és hogy körbe este a Várhegyet az eső mindenhol, azt egy kicsit ilyen jelnek is láttam, erről a filmben, is beszélek, hogy azért az nagyon hatalmas arcra esés lett volna, hogyha az elsőt elveri az eső. Ugye ilyenkor azért az ember ott van a rémám annak, hogy fejbe menekülnek a nézők, és visszakadni egy az zenészek ki van. Füzetben nyilván. Tehát ez az, az üzletileg is egy nagyon megrázó dolog, a rendezvény meghiúsulása, ahogy ezt mondják. De megkímélt bennünket az idősök. A következő napon, igen, a következő napon volt először a Robi lakatos Ensemble. A Robi lakatos ennek a romaszármazású hegedű virtuóznak a saját zenekarának a koncertje. Ő akkor még Belgiumban élt, ez egy nagyon unikális koncert volt. csak jöttek le Budapestről miatt. És utána pedig az öt lakatos, a Szakcsi, a, a Tony lakatos. Robi és még két fiatal lakatos családtag bőgőn és dobon egy ilyen jazz koncertet nyomtok, és akkor leszakadt az eső. És hát én, engem a guta ütés kerülgetett, hogy most mi lesz, hogy mindenki fejveszte menekülés visszakérője egy árat, de nem ez történt, hanem az történt, hogy az emberek kivették a fenekük alul a párnát, ez a fejükre tették, hogy ezzel védjék magukat az egyébként súlyosan eső, zúgó csapadékkal szemben. Aztán persze le kellett állítani a koncertet, tehát már a elkezdték elkezdtek ázni, meg a monitorrendszer elkezdett ázni. És képzeld el, hogy senki nem kérte vissza egy árat. Tehát ezt... Tartottam a második jelnek, hogy egyrészt ugye az időjárás is azt mondta, hogy jó van ez az ötlet, ez hagyj menjen, nem bántjuk még az első alkalommal. Illetve, hogy a nézők is azt mondták, hogy hát jó van, ez nekünk nagyon sokat jelentett ez a koncert, meg, meg szeretnénk ezzel támogatni, hogy azt a, nem tudom, 6-8 ezer forintot akkor egy jegy került, már nem emlékszem, ezt ott hagyjuk, nem kérjük vissza. Úgyhogy ez elég volt ahhoz, hogy Blöken, és a harmadik nap meg kifejezetten rossz, és akkor, akkor, akkor emeltük be az helyszínt.
0: Ez lett volna a kérdésem, hogy esőhelyszín. Akkor volt.
1: Az, ugye, akkor még nem volt Veszprém Arena, ami azért egy nagy nyugalmat adott onnantól kezdve, hogy most már több mint tíz éve rendelkezésre ám mindeső helyszín, és hát ugye nem, ugye ott 2000 környékén voltak a, a harmadik napon az Aldi Meola nevű amerikai jazzgitáros sztár érkezett. Telt ház körüli koncert volt emlékeim, szinten 1800-2000 voltak, és hát egyetlen egy olyan hely volt a városban, ahol ezt meg lehet csinálni, ez a akkori március 15-ai sportcsarnoknak a helysége, amit ugye valamennyire átalakítottak a világverő, akkor mi Fotex Veszprém szerintem kézi a csapat. Okán, akik ugye ott játszották a meccseiket, és oda tudtunk bemenni. Hát azt nem kell mondanom, hogy azért az nem arra volt kitalálva, hogy nemzetközi koncerteket bonyolítsunk le, úgyhogy elég sokáig ott voltunk. Tehát amíg az arena meg nem épült, most már nem emlékszem évszámilag rá, addig azért abból kellett nekünk egy ilyen nemzetközi fellépőkre is alkalmas valamit csinálni. Hát olyan sztárok léptek, a Verdi Rigoletto-t csináltunk ott, az állami óparaházzanak zenekarával a sztárokkal, a Paco de Lucia ott lépett fel először, a Bobby McFerrin ott lépett fel, mert bizony, Rossz volt az idő, és se tesőhelyeket megtartani.
0: Ezek a sztárok, akik hozzászoktak a nagy volumenű koncerthelyszínekhez, az óriási koncerthelyszínekhez, mit szóltak ez a március 15 is sportcsapathoz? Hát
1: nyilván, ugye, ez egy profi világ, és ők kis túlzás akárról tudnak játszani. É- érzékelték azért, hogy mi van. Tehát <gül> azt, azt látták, hogy mi van. Engem talán jobban zavart, mint őket, vagy rajtam jobban látszott, hogy igen, olyan zavar, hogy egy ilyen, mert az a millió és ez a kultelepű millió, azért, az nem egy, hogy mondjam, egy Szaszburgi fesztivál helyszín mondjuk környékre hajazó valami. De azt kell mondjam, hogy rettentesen korrektan és profint csinálták. Tehát igazából tudták, hogy aki oda eljött, az miattuk jött el, az rajongó, az kifizette a jegyárát, és nekik jár a produkció. Úgyhogy, hát tényleg különösen az operánál nagyon szembeőtt lesz, hogy egy opera az maga. maga az a is van valamifajta fajta ünnepélyesség, valami fennköltség. Ugye, hogy fent a Szentháromiságtél barokk millióében egy Verdi Rigolettót eljátszani, meg egy, hogy mondjam, egy sportsarnok, vagy tornatermet is idéző millióben, és hát olyan sztárokkal, mit a Bastille Operában, Párizsban, vagy a Metropolitanben is ugyanebben a szereposztásban játszották a verdi Rigolettot. Ennek ellenére nagyon oda tették magukat, és az, hogy a, a gyakorlatilag az utolsó számnál közönség állva, tapsol, és olézza, és, és éjjenzi a fellépőket, ez mutatja, hogy nagyon magas hőfokon csinálják. Tehát, hogy igazából nem számít. Nekik nyilván számít, nekünk számít, meg hát az egész fesztivál márkájának nagyon számít, hogy ezeket a gyönyörű adottságainkat, amiket aztán később már több helyen is betöltünk, egyrészt a Veszprém Jezsújit a templom környékéről, vagy az óvárostéről, ami szintén egy ilyen centrális. Tere a városnak. Tehát az számít, de, de, de hát valahogy meg kell menteni a koncertet, úgyhogy igazából. És hát amíg az Aréna van, azért azt gondolom, persze van ilyen, kapjuk az évet, amikor az arénába kell költözni, vagy amikor egy koncertet eleve oda teszünk, hogy hát az nem összemérhető a szabadtéri helyszínünk. Nyilván nem, de ugyanakkor meg a tekintetben, hogy a 70%-a közönségünknek az nem a környékből jön hanem valóna máshonnan Budapestről, vidékről, vagy akár külföldről. Azért nagyon nem mindegy, hogy eljönnek ide, és nincs koncert. Vagy pedig van koncert, csak mondjuk egy arénában.
0: Akkor beszélünk a helyszíni változásokról, mert hogy ugye jelenleg a veszprémfest Fest a históriakertben történik meg, tehát az a fő helyszíne, de ugye emletetted a kisebb helyszíneket. Milyen volt ez a költözés, hogy jelte ezt meg a West Fest?
1: Ugye Ezt már elkezdtük, tehát a, azt lehetett sejteni, még a már férsek alatt is volt egy palota lekonstrukció, a palotának a tetejét kicserélték kompletten, mert beázott már a palota. És az előző évben én már gondoltam, hogy ne élesben próbáljuk meg azt, hogy a fesztivál hogyan működik egy másik téren, és akkor a Jazz Fest Garden néven, csináltunk egy Kisebb, még akkor nem ilyen 3000-es léptékű nézőteret, hanem oldalra elforgatva, tehát a Balaton felüli oldalon, déli oldalon volt a színpad, és ott három este csináltunk koncerteket, úgyhogy még egyébként a nagy színpad fan volt a várban. Azt a Jack Dijonet volt az egyik, aki viszonylag jelentős, jelentős jazz dobos zenekara, Didi Luckwood, Francia jazz és a Carmen Souza nevű énekes nőnek a három esteje volt. És látszott, hogy jól működik. Látszott, ugyanúgy valamilyen módon egyébként Nyilván abból a funkcióból fakadóan is az érsekséghez kötődik, hiszen a eredeti helyszínen fent a Szent Háromságtaná az érsegi palota előtt vagyunk. Itt pedig az ér- a mindenkor érsek nyári lakjának, nyári rezidenciájának a parkjában vagyunk. Tehát a, itt a parapet a vár hátulról, tehát nyugat felől, ott pedig ugye ben vagyunk a várban. Tehát van logikai kapcsolat, szerintem, vagy szellemi kapcsolat, kisugárzásában kapcsolat a kettő között. Ez itt lent nagyobb, ez parkosabb, tehát ez is nyomott bennünket abba az irányba, hogy a popzenét is jobban lehet itt e, már már tenni. Úgyhogy, ha no, ezt megelőzem, mert elkezdtek popsztárok is érkezni a jazz-operasztárok, meg a világzenei sztárok mellé, azért ez még inkább ezen a vonalat erősítette. úgyhogy szerintem nagyon jó bevált a közönség ugyanaz, a boldogság érzéssel megye, hogy egy nagyon inspiratív, nagyon egyedi, szabadtéri helyszínen van.
0: És van tervben, hogy visszaköltöztük a térre?
1: Van tervben, pont uh, a múlt héten találkoztam az élsekatyával, de élsekkel, ezt uh, ugye hát hatalmas nagy rekonstrukció megy a várban, mai napig is tart, és ugyanak mikor van vége, úgy tűnik, hogy 25-re azért vége lesz, tehát uh, 24-ben még nem, de 25-ben, ha meg tudunk úgy erősödni pénzügyileg, hogy ezt meg tudjuk csinálni, akkor ad 25-ben, vagy legkésőbb 26-ban vissza lehetne térni a várban. Én szeretném egyébként, tehát az egy, most, hogy így, talán azt gondolom, a fesztiválnak a következő éves fejlesztési tervében az, hogy hosszabb legyen egy kicsit. Tehát ez a négy-öt napos utóbbi években levő valami ezt felmehetne, egy 6 hét napra is, és el tudok egy olyan fesztivált képzelni, hogy az első három nap a várban van a Szent Hármaság téren. Egy kisebb, de kifejezetten a Jazz az operát, és esetleg olyan színpadi műfajokat, amik nem tudnak megjelenni egy nagyobb léptékű nézőtéren bemutató első három nappal, és utána ezzel a hagyományos popposabb. 1500-al nagyobb vonzóképességű fellépőkkel pedig lent a minden Nagy színpad, ezt el tudom képzelni. A zenei értelemben is ez bővíteni a palettát. Azért azt látni kell, hogy a, a históriakerdben ez a 3, 3500-as lépték, ez például a jazz sztárok szakintjából túl nagy. Szóval valójában akkor ez egy ajtót nyit ki. És ezt is szeretném. Tehát kicsit kikopott a jazz most, noha a Gregory Portrait, de a Gregory Portrait is jó példa, hogy ő szinte popsztárokkal vetekedik árban is, meg hát ismertségben is. De azért ilyen kevés van. Tehát az a klasszikus jazz azért az egy kisebb léptékű nézőténe jobban működik. Fönt a várban szerintem egy 1500-1600-as nagyon-nagyon jó nézőteret tudunk csinálni, és ez gazdagítaná szerintem zenei, kulturális értelemben is a felhozatalt, a kínálatot.
0: Beszéljünk magáról a filmről is, mert hogy ugye én már láttam, te is láttad a film. Filmet, illetve a veszprémiek is meg tudják tekinteni a Veszprémfest 20 évéről szóló filmet, amiben nyilván nem fér bele 20 év, mert hogy akkor ez egy végtelen hosszú, hosszú film lenne. Milyen gondolatmenet mentén készült el maga a film? Mit láthatnak azok, akik ezt az ingyenes vetítésen megtekintik? A film az
1: 70 perces, és ahogy mondtad, 8-án, 9-én, 10-én és 11-edikén fent a veszmű várban, a foton audio-vizuális centrumban, hogy meg lehet nézni, csak regisztrálni kell. Hát ugye a Bárány Laci, aki ennek a rendező dramaturgia is, tehát azért a forgatókönyvet is ő rakt össze, a, 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 egyeztettünk többször, hogy mi is lenne. Ugye egy nagyon sok felvétel azért nincs benne, vagy sok sztár azért nincs benne, mert megkaptunk forgatási engedélyt például. De az azért fontos volt, hogy a zene értelemben meghatározó pillérei, alapjai, fundamentumai a fesztiválnak azok legyenek benne. Tehát látszódjék az, hogy, hogy ez, ezen nemzetközi jazz ezen nemzetközi világzenei sztárok, Operasztárok és popsztárok érkeznek abban a műfajban, meg abban a léptékben, ahol mi dolgozunk. Tehát mi nem vagyunk egy Sziget fesztivál, nagy nagyszínpad, 40 ezer ember, de nem vagyunk egy művészetek palotája sem, 1200 ember, ami a kettő hasonló vagyunk, tehát ez a 2-3-4 ezeres nagyságrend, ami nálunk működik, hogy ez, ez, ez látszódjon. És ez látszik is belőle, én azt hiszem. Látszik azért a fejlődés, lát, kicsit bepillantást enged azokba a dilemmákba, a feszültségekbe, problémákba, amit egy fesztivál látogató nem lát. Bepillantást enged a művészeknek. Az életében, mert elég sok interjú részlet van benne, ahol ők dicsérik a várost, vagy abban a kevés időben, amit itt vannak, az élményeikről beszélnek, vagy megmutatunk olyan dolgokat, amiket a nagy érdemű nem látott, amikor a Csikk Core, aki az egyik legjelentősebb jazztár nincs meg közöttünk, Isten nyugasztalja. Ő vette a fáradtságot, és a Kenny Garrett-tel, aki szintén egy világsztár, szakszofonos, elmentek a Doknáni Ernő Zeneművészeti Szakközépiskolába, a Konziba, és ott tartottak egy improvizációs workshopot, az ott őket hatalmas szeretettel és áhítottal váró tehetségesnél, tehetség. Diákok, akik cserébe ezt a két világszáz csángó népdalokkal és népzenével várták, és hát leesett, hallgatta a Korea meg a geret, hogy mi is van. Úgyhogy ezekben mind bepillantást enged. Tehát vannak benne kulissza a titkok is, én egy kicsit sokat beszélek benne, de hát ez, ez volt a Lacinia koncepció, hogy próbáljam azokat a rendezvény mögött lévő aspektusokat is föltárni, bepillantást engedni a nézőknek, amit nyilván egy egyszerű koncertlátogató nem lát, nem hall.
0: Említette Csi mennyire nehéz a művészeket rávenni hasonlóan, megmozdulásokra, ugye? Azért azt ne felejtsük el, hogy ők 99%-ban nagyon keményen turnéznak. Megérkeznek, koncerteznek és mennek tovább. Mennyire nyitottak ilyenre a művészek? Hát ez az egyik
1: probléma, itt mondasz, hogy nagyon be vannak időben határolva, csikorába, azóta szerencsé, hogy neki egy ilyen lazább szövetű turnéja volt, és úgy emlékszem, hogy kettő északát biztos, de lett, hogy három északát itt töltött. Ez az ritka. Tehát általában a, a legdurvább az, amikor a koncert napján érkeznek, és sok 11 a koncertnek, és éjfékkor is mennek a következő városban. Mert a következő Kező este megelőzést is játszottak valahol 3 400 km-re tőlünk. Tehát ott nem nagyon van esély semmire se. Akkor lehet ilyen, amikor, amikor valaki több időt van itt. Ott én mindig próbálkozom, vagy próbálkoztam, nagyon sokszor lepattantunk. Tehát tudnék olyan világsztárt mondani, hogy itt volt három napig, nem volt hajlandó kijönni a szobájából sem nagyon. És nem lehetett ilyenek rávenni, pedig próbáltuk. Most például idén lesznek workshopok, tehát a schneider ferenc érkező, vagy ő érkező spanyol világsztár harmonikás fog tartani, egy a workshopot, és a Fenyő László, a Fenyő Laci, akit hát nagyon sokan az egyik legjelentősebb magyar celló művésznek tartanak, ő pedig egy celló workshopot kifejezetten gyerekeknek fog tartani. És azért, akivel lehet, azért próbálkozunk, hogy pluszt is adni. Tehát, amellett, hogy ide jönnek, zenélnek, és oda megy x ezer ember, és jaj, de boldogak vagyunk, és milyen jó. Emellett azért legyenek olyan vetületei is a fesztiválnak, amik a zenei szakmát más támogatják.
0: Az előbb, amikor beszélgettünk a stárokról, akkor említettél alapilléreket, mármint olyan alapilléreket, hogy olyan előadókat, akik alapirlének számítottak az elmúlt húsz évben. Kikre gondoltál pontosan? Hát
1: ugye beszéltünk operáról, és ugye hát a, a, a Ramon Vargas, vagy a José Cura vagy a Paolo Gavanelli, vagy a magyarok közül, említsem a két nagy szopránunkat, a Miklós Erdikát és a Rost Andréát, ők viszonyosokat léptek fel, többet is voltak itt. Világzenében is hosszú kígyózó sorokban tudnám mondani azokat a stárokat a Szalifkei tártól, aki ugye egy mali énekes, a vagy a Jusszö Dunur, aki szenegáli, vagy a Gilberto Gil, aki brazil, vagy a Khaled, aki algériái, vagy a, a Ziggy Marley, a Bob Marley legnagyobb fia, jamaikából. Tehát a világzene ügyében sokfelé. Buena Vista Social Club Kubából, Omar a Porto Ondóval, aki kétszer is volt itt, vagy a Diego El Cigale, a leg- egyik legjelentősebb. Flamenco, énekes Paco de Lucia. Tehát a világzenével is azért sokat, sokat tettünk jazzben, a Herbie Hancock, a Chick Corea, a Jan Garbarek, a Vince Short aki már nincs közöttünk, a Joe Zavinul, aki itt az utolsó koncertjét 2007-ben itt adta, és utána sajnos egy hónap múlva Bécsben eltávozott közülünk. Tehát ezek jazz legendák. Jazz legendák, és hát popban is, ugye a Gypsy Kings-el kezdtük, vagy a Craig David, vagy, a, vagy az Emily Sunday, James Blunt, aki legutóbb volt, vagy hát az az is végül is való pop. Azt gondoltam, hogy, hogy ez, ezek látszódjanak. Most nem kell felsorolni, nem egy katalogus. Ez bár egy kicsit katalogus-szerű is, mert azért elég gyorsan a film, és most nem tudom pontosan hány fellépő van benne, de szerintem a 70 percben biztos van 30-35 fellépő.
0: És amikor olyan sztárok, mint mondjuk Sir Tom Jones megérkeznek Magyarországra, és Veszprémbe érkeznek, akkor azért annak van egy varázs, emlékszem az első Tom Jones koncertre, azon én is ott ültem a Veszprém arénában, és tátott szája hallgattuk édesanyámmal. És például, amikor ekkora volumenű stárok érkeznek, mennyire nehéz a színpadok mögött. Tehát amit mi nem látunk, mint vendégek, azt hogy hogyan illitek meg, amikor ilyen zenei legendák ott mozognak, milyen kéréseik vannak, mennyire nehéz velük.
1: Igazából könnyű velük. Elképesztően professzionális szervezet van mögöttük, és, és jó, t- lehet tőlük tanulni. Tom johnson is felejtettem, már hát talán az egyik legnagyobb popsztár. Életkorából fakadva mindenképpen a legnagyobb megsüvegelést kiváltó popstarról beszélünk, a maga 80-valahány évével. Ugye minden szempontból lenyűgöző volt az egész. Tehát a produkció szempontjából a mögött Logisztikai szervezés szempontjából, hogyan próbálta az egész szervezetőt megkímélni, hogy a lehető legkevesebb fáradtsággal legyen minden tekintetben, a lehető legkevesebbet kelljen neki bárhol is feleslegesen zötyögnie, utaznia. Tehát a, a privát gépének a szervezése ott, hogy hogyan húzták föl egy zsinóron gyakorlatilag, a privát repülőgépre is gyakorlatilag. Őket az első alkalom másnap este Birminghamben játszott, 79 évesen. Tehát nagyon nagy tempót diktált az öreg egyébként. Úgyhogy ez az első koncertet a Live Nation-nál csinálta, ami a világ legnagyobb szervező cége, tehát ott elképesztően professzionális, globális tapasztalatokkal bíró kollégák voltak itt a Tom Jones-szal kapcsolatban, mert a szervezet. A másodikat már önállóan csináltuk egyébként, de hát ugyanezt tudom elmondani, hogy az ő turné csapata az... az nagyon-nagyon penge és nagyon profi. Hát nem is lehetne máshogy csinálni. Úgyhogy mondjuk a Tom Jones pont az volt, hogy ő viszonylag nagyon-nagyon keveset volt itt, hogy Budapesten lakott, és tényleg mind a két az volt, hogy aznap vagy másnap vagy éjszaka
0: hajnalban el is repült. És ilyenkor, amikor Budapesten van ilyenkor a, a művész, nincs benne az a rizikóm, hogy hogyan fog megérkezni Veszprémbe, hogy dugó lesz, mi fog történni. Hát a Tom Jonesnál ez, amit mondasz, ez nagyon hot potato, ahogy mondják, forró krumplé, hogy ugye ott
1: bennünk, ugye megmondta, hogy hét, 9 eh, a koncert, és ő megmondta, hogy 7 órakor hajlandó egyáltalán kijönni a budapesti szállodájából. És ugye ez szombat este volt az első koncert. Nyáron, júliusban, tehát rémámaim voltak, hogy a 7 emhetesen dugó akármi. Úgyhogy úgynevezett rendőrségi. Tehát mi is azért mögé teszünk olyan dolgokat, amik nem annyira hétköznapiak. Lehet kérni ilyen kiemelten fontos, nemzetközi, meg is ismert figurák magyarországi fellépésén, rendőrségi felvezetést. Ami azt jelenti, hogy a dugó is van az emhetesen, neki nincs dugó, mert megy elő egy rendőrmotoros, tereli félre a valamit, és utána pedig egy másik rendőrmotoros utat vágnak neki. Úgyhogy Sir Tom Jones nem késett el egyik koncertját. Kérdősen pontban itt volt, annyival volt itt előtte, amennyit ő gondolt, tehát Mondjuk egy óra 20 perc alatt itt volt, és akkor pont volt neki egy 40 perc, utána 15 percet tud még az öltözébe, és már el is tűnt innen. Tehát azért ő vele, azt hiszem, hogy talán csak az angol nagykövettel találkozott, a miniszterrel, tehát nagyon szűkre vette ezt a protokoll részt. Is. És
0: volt még rajta kívül olyan sztár, aki mondjuk picit élvezte itt a Balaton felvidéket? A Diana Kralc szoktam
1: mindig mesélni, aki egyébként egy viszonylag zárkozott, ez a koncepcióján is látszik, az egy zárkozottabb sztár, de az első alkalommal, amikor itt volt, ő volt, bizonyos értelemben ő volt egyébként. Az első ilyen nagyobb dobású stár nekünk, akit, akit már kifejezetten az arénában raktunk be, mert azt gondoltuk, hogy akkor még a várban voltunk, hogy a vár maximum 2000-2100-as kapacitását ő kinővi, és így is volt, mert 3600 környékén voltak azon a koncerten, és akkor neki 5 évesek voltak az ikrei. És turné busszal érkeztek valahonnan Nyugat-Európából, nem tudom, hogy honnan, valamikor évfél környékén érkeztek meg, és akkor a Almádiban a szállodának akkor nem tudom, 8. emeletén, 10. emeletén a a lakosztályuk Balatora nézi lakosztályukban szépen babysitterrel, két gyerekkel, Lefeküdtek, és majd akkor másnap milyen jó lesz, és akkor délig Dajanakra el vannak. Most ehhez képest reggel nyolckor a gyereket meglátták, hogy tóparton vannak, meglátták a strandot, a hotel lábánál, hatalmas cirkus csaptak az anyuknak, hogy le kell menni és strandra, lementek a strandra, mesélte Dajanakra, hogy nem is emlékszik, hogy édesvízi tóba, amikor tóba mikor fürdöttek, hogy ugye a medencéhez szokott milliárdosok, és, és fizibiciklit bérelt, és, és, és izomlázik, piszi a gyerekeit, leégette a hát, amíg a koncertben is beszélt erről az egyébként tényleg nem nagyon beszél, a második azért bemutatta az igazi arcát, hogy alig szólt a közönséghez. Tehát, hogy zárkozottabb. És még mondta is, hogy hát ezt nem gondol, azt hiszem ezt a közönségnek is mondta, nem csak utál nekünk ott az after partin, hogy, hogy azt nem gondolta volna, hogy egy ilyen őrületes rohamban, ahol két napról két napra, valami európai városban játszanak, neki lesz egy fél napja, hogy a gyerekekkel strandoljon, is egy ilyen családi élmény is legyen. Úgyhogy azért, azért van, aki, van, aki, ahogy a csikkóre a gyerekekkel és a, a magyar zenészekkel, adajának a gyerekeivel a strandol egy kicsit úgy bele tud azért merülni a dolgokba.
0: Akkor ők visznek valami pluszt magukkal hazai Magyarországról, meg Veszprémből és a Balaton régióban?
1: Meg a bort. Tehát a bort még, azt azért mondanám, hogy egy másik, ugye az nemzetközi mindig az úgynevezett kétering rider, ami egy szerződés melléklet, ami azt tartalmazza, hogy milyen italokat, borokat és e, egyéb ételeket mikor, hol, öltözőben, e, hogyan kell biztosítani a fellépőknek. Ugye ma nagyon sokszor szembesülünk vele, hogy francia megolasz, olasz, inkább francia borokat írnak elő. Mi mindig próbáljuk erre lemaszírozni őket. Az első nagy sikerünk ez ügyben egyébként a Gypsy Kings volt, akik ugye Dél-Franciaországban élnek, Kán mellett. És hát jött egy lista, hogy akkor nem tudom, az ő általuk preferált 20 francia borok listája és akkor nézegettük, hát ezeket hogyan fogjuk összehorgászni, meg nem tudom. És akkor írtunk egy levelet nekik, hogy biztos nem tudják, hát honnan tudnák, hogy történelmi borvidékek szorításában van ez a kisváros, ahol mi vagyunk, és hogy bizzanak bennünk, ha cserjük már ki, hagyjáljunk be a egyébként kiváló francia borok és buborékos ügyek helyett magyar borokat meg hát mellettem mit szólnának, hogyha a házi magyar szalámikat, sajtokat, és akkor hát a levelet, és akkor vártuk, hogy most mi jössz. Ugye ez egyik verzió az lett volna, hogy köszönjük szépen, de ragaszkodunk, a, amit megírtunk, de nem ez jött, hanem az jött, hogy na, végre egy bevállalós fesztivál, nagy kíváncsisággal várjuk a magyar borokat, a tüzes magyar szalámikat. Úgyhogy tényleg nagy sikert arattunk, izlettek nekik a borokat, a Páko de Lucia vitte a borokat. Pedig hát ő Dél-Spanyolországból származik, ahol azért a nagyon magasan van a létsz, nagyon magasan van a létsz, villányi vörösbolban, vitt el. Úgyhogy ilyen tekintetben egy kis országimást is tudunk okozni az örönteli gasztomi fejlődésünk eredményeképpen.
0: Most így a beszélgetésünk végéhez közeledve, vagy ha meg kéne fogalmaznod, hogy mi az értéke a Westframe festnek, akkor erre tudnál valamit mondani?
1: És az én számból ez olyan profánul hangzik, hogy, hogy azért azt hiszem, hogy az egyik olyan kulturális nagypályás projekt, ami föltette a térképre Veszprémet. Tehát azért ne felejtsük, hogy ez 20 éve volt. Tehát most itt az LKF is föltette más a térképet. De hát ezt azért 20 évvel ezelőtt a semmiből elkezdve csináltuk, ugye, ahogy ezt azért még azért mások is csinálták. De azért ebben szerintem jelentős volt. Ezt, ezt ezt mondja más is, tehát, hogyha megnézed a polgármester úrnak pont ebben a könyvben az előszavában írt előszavát, amiben nagyon kedvesen ezt leírja. Tehát ilyen szempontból megelőztük az LKF-et, ahogy az út a fesztivál is megelőzte az LKF-et, és is egy ilyen európai művészeket, fiatalokat, ide egész Európában, de hordó, nagyon izgalmas zenei fesztivál, úgyhogy... Ez az egyik, a másik veszprémet erősíti. Tehát a veszprém márkát, amit azért nagyon sok minden próbál országosan, regionálisan erősíteni az állatkertől a nem tudom a világverőkézzel a csapatunkig, hogy kiemegyek két súlyos, nagy oszlopot. Szerintem ebből a sorban ez illeszkedik. Tehát az, hogy azért mi 5 hat napban, 4 napban, attól függ, mennyi pénzünk, meg erünk, meg művészünk, meg energiánk van, azért ide tudunk hozni egy 10-15 ezer fizető látogatót, aki az egész országból, sőt, a régióból érkezik. Tehát az Szerte 300 külföldink volt az a nézőtérnek a 10-11 százaléka, és lehetett érezni, hogy ilyen exkluzív művészre Ausztriából, Szlovéniából, a országokból, a Kárpát-Medenciból, akár Németországból is megmozdulnak. Tehát ez egy turisztikai attrakció, és a városnak nagyon nagy szüksége van, és, és még sokkal nagyobb szüksége lenne sokkal több ilyen intenzív, ittalvó, jóköltőképes kulturális, meg akár nem kulturális városnéző turistákra is, mert ebben nem állunk az annyira jól.
0: És jó, hogy most a végén többes számban beszéltél, a fesztivállal kapcsolatban, mert hogy nyilván ezt egy óriási stábnak köszönhetjük minden egyes évben.
1: Így van, hát az az érdekes, hogy maga a fix stáb, vagy a főállású, az egy kicsi az egy maroknyi csapat négyen, Öten vagyunk, de ugye ahogy megyünk közelebb a fesztiválhoz, ez duzzat föl, és a fesztiválon több száz ember dolgozik. A több száz vállalkozásból szerintem a 70% az helyi vállalkozást jelent, akik ebben részt vesznek. Azt látjuk, hogy ezeknek az embereknek ez nem csak egy ilyen fizető munka, így-úgy amúgy fizető munka, hanem nekik az egy passzió, és is. Tudok olyan gyerekekről, akik gyakorlatilag hazajöttek, és a szabadságukat akkor vették ki, hogy abban a egy hétben dolgozhassanak itt nálunk. És ez, szerintem ez egy nagyon nagy érték, ez egy nagyon nagy érték. És én nem biszke vagyok, hogy ez így működik.
0: Zolén, nagyon-nagyon köszönöm, hogy itt voltál ma velünk. A filmet tehát ingyenesen lehet megtekinteni itt Veszprémben. És hát idén húsz éves a Veszprémfest, akkor sok sikert kívánok az idei évhez, és visszavárunk itt a stúdióba.
1: Köszönöm szépen.
0: Miszárol Zoltánnak a Veszprémfest ügyvezető igazgatójának nagyon köszönjük, hogy itt volt ma velünk.